0: Willkommen zum Podcast Conmoto. Mein Name ist Christina Petersen. Ich bin Feldenkreislehrerin und praktiziere in Lübeck. Zu diesem Podcast lade ich immer wieder Menschen ein oder sie sprechen mich auch an und dann sage ich, ja wunderbar, lasst uns doch einfach ein Gespräch machen, das aufnehmen, es ist jetzt gerade so interessant mit dir zu sprechen und warum ja, soll diesen Austausch, den wir hier jetzt haben, nicht auch für andere Leute äh, einfach ja, zugänglich sein. Und so ein ganz klein bisschen ist das auch mit der Brigitte passiert, dass wir einfach uns äh, ja, gesehen haben auf Facebook oder so und ich gesagt habe, Mensch, wollen wir nicht mal, da war es eher so, dass ich dich angesprochen habe. Und ja, Brigitte ist heute der Gast und ich sage erstmal Hallo. Hallo, Christina. <lacht> du sag mal, wo bist du gerade?
1: Ich bin in Winterthur, in der Schweiz, in meinem Felsenkreis Büro und sitze da auf dem Boden und
0: freue mich auf das Gespräch mit dir. Ja, also ich bin ja dann sehr viel nördlicher als du, ich bin ja hier in Lübeck und freue mich eben auch auf dieses Gespräch. Wir sind, glaube ich, schon dabei, seit Dezember habe ich jetzt mal zurückgeguckt, dass wir dazu kommen, dass wir uns endlich in dieser Form treffen. Also ich freue mich jetzt total, dass es losgehen kann und ich bin jetzt, Erstmal gespannt, wie bist du zu Feldenkreis gekommen?
1: Ich habe Feldenkreis kennengelernt in meiner Tanzausbildung. Das war vor etwa 20 Jahren. Und es war spannend, aber es war auch noch nicht so das große Aha-Erlebnis. Aber etwas war da, denn ich habe ein paar Workshops gemacht. Ich habe keine klaren Erinnerungen, wie sich das alles angefühlt hat. Aber wenn es nicht irgendwie gut gewesen wäre, hätte ich wohl keine Workshops genommen extra.
0: Also da ist irgendwas schon <lacht> hängen geblieben.
1: Irgendwas ist da hängen geblieben, auch wenn ich das nicht fassen konnte zu der Zeit. Ja,
0: also ich kenne das manchmal so, dass Leute zu mir kommen und sagen, ich habe da vor 20 Jahren mal irgendwie so einen Workshop gemacht, das war ganz nett. Aber jetzt habe ich das Gefühl, jetzt ist die richtige Zeit, da tiefer einzutauchen. Mhm. Es war nun
1: ein bisschen später, als ich nicht mehr. Ich habe in Zürich eine Tanzausbildung gemacht und ich ging dann ein Jahr nach Paris und habe offen trainiert. Es gibt da so viele Möglichkeiten. Und zu dieser Zeit war das somatisch inspirierte, zeitgenössische Tanz populär, in Paris zumindest. Und wir haben vieles gemacht, das mich dann zum Teil an Feldenkreis erinnert hat. Wir sind auf dem Boden gelegen, haben langsam begonnen, uns zu bewegen, zu beobachten. Und dann, wenn wir so eine halbe Stunde so gearbeitet haben und dann zu so mehr diesem technischem Tanz übergegangen sind, habe ich plötzlich gemerkt, oh, ich stehe ja viel besser. Oh, mein Gleichgewicht ist viel besser. Und da erst hat es Klick gemacht und ich habe wirklich
0: gemerkt, was es mir bringt. Ja, kannst du da das so ein bisschen erklären, dieses somatisch orientierte Tanzen oder Training, was das eigentlich bedeutet? Es gibt den
1: modernen Tanz, der ähnlich wie der klassische Tanz sich mehr an der Technik orientiert und an Formen, an äußeren Formen. Und äh, somatischer Tanz orientiert sich eher an der Körperwahrnehmung, am Skelett und wie die Gelenke funktionieren und wirklich auch an der Propriozeption.
0: Und das ist Propriozeption. <lacht>
1: die äh, Eigenwahrnehmung des eigenen Körpers in bewegen.
0: Ja, das ist, das ist ja das Kerngeschäft auch eines Filmkreislehrers, oder? Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall, genau. Ja. Wunderbar. Und also du hast da in Paris dann getanzt und wie ist dann aber wieder dein Weg in die Filmkreiswelt gekommen?
1: Ich bin, ich habe mir ein Jahr, war, war ich in Paris, bin dann zurück in die Schweiz gekommen und habe mir auch ein bisschen überlegt, wie soll es weitergehen. Ich habe gejobbt im Gastgewerbe und es war klar, ich will nicht mein ganzes Leben lang im Gastgewerbe jobben neben dem Tanz und habe mir überlegt, was könnte ich noch für einen Beruf erlernen, dass ich ein zweites Standbein habe. Und dann war das ein Bauchentscheid, dass ich gedacht habe, Feldenkreis. Und dann habe ich das gemacht. <lacht> Und habe dann ein bisschen rumgeschaut, wo beginnt gerade eine Ausbildung. Und bin dann schlussendlich wiederum in Paris gelandet und habe da von 2004 bis 2007 meine Filmenkreis-Ausbildung gemacht. Toll. Also ja. du hast
0: das in, nicht in deiner Muttersprache gemacht, sondern auf Französisch. Ähm, auf Französisch und Englisch. Das ja. war
1: Paris International und... Äh, war nicht so international, wie man denken könnte, aber die meisten Lektionen wurden immer übersetzt. Anfangs wurden alle Französischunterrichten auch auf Englisch übersetzt, alle Englischunterrichten auch auf Französisch. Und mit der Zeit konnten alle genug Feldenkreis-Französisch. Dann wurde nur noch das Englische ins Französische übersetzt.
0: Aha, ja. ja, also ich habe ja jetzt nochmal eine zweite Ausbildung auch begleitet und richtig mitgemacht die ganzen vier Jahre und das war in Spanien, in Madrid und dort habe ich natürlich das auch gehabt, dass es auf Englisch unterrichtet worden ist und auf Spanisch rüber übersetzt, aber gab es dann ähm, Trainer, die grundsätzlich sehr gut Spanisch konnten oder eben aus Mexiko, Marilupe, kam aus Mexiko und da wurde es dann vom spanischen aufs Englische übersetzt. Das hat die Übersetzerin auch geleistet. Das muss man auch nochmal sagen, dass das auch nicht so einfach ist, dass man jemanden so flexibles dann in diese beiden Richtungen hat. Und ich fand es nochmal sehr, sehr spannend, es nicht in der eigenen Muttersprache zu machen. Wie war das für dich?
1: Es war spannend und es gab mir gewisse Freiheiten. Und wenn man mal ein Wort nicht verstanden hat auf Französisch, vielleicht habe ich es dann auf Englisch verstanden, vielleicht aber auch nicht. Und wenn ich es nicht verstanden habe, hat mich das angeregt, einfach mal hineinzuhorchen und zu schauen, ja, was könnte gemeint sein? Und so dieses eigene Forschen wurde eigentlich
0: dadurch auch angeregt. Ja, also ich glaube, da kreisen wir jetzt aber auch schon so auf sein Thema zu oder wir, wir gehen da auf sein Thema zu, es geht ja nicht nur um diese Eigenwahrnehmung, wie bewege ich mich, wie fühle ich mich gerade in dem Moment, wo stehe ich, sondern auch um die Muster, die wir haben oder mein Ich, ist es gibt ein deutschsprachiges Ich und jetzt habe ich aber nochmal eine Bewegungsentwicklungsphase durchgemacht, die ich nicht in meiner Muttersprache gemacht habe und da fand ich es noch intensiver. Also das ist ja auch noch so was, was wirklich mit ein Grundthema von Felgenkreis ist. Also für mich auf jeden Fall auch, dass man außerhalb seiner Muster sich bewegt. Oder wie klingt das für dich, was ich gerade so gesagt habe? Was stößt das bei dir an?
1: Das macht für mich sehr viel Sinn, wenn du das so sagst. Ich, ich war wirklich losgelöst von meinem Ich, wie ich bin in der Schweiz. Und wie ich sein durfte dann in dieser Ausbildung mit dieser anderen Sprache. Ähm, mit der eigenen Sprache hat man tatsächlich gewisse Muster irgendwie auch verbunden. Und diese Fremdsprache hat mir dann wie die Welt geöffnet. Einfach so, ja, wie ist es jetzt? Darf es anders sein? Und es hat sogar dazu geführt, dass ich dann manchmal das Gefühl hatte oder lange Zeit brauchte, um das wieder zu integrieren, dass ich in, wenn ich, wann immer ich in Paris war, wie eine andere Person war, als wenn ich in der Schweiz war. Und ich brauchte dann eine, eine gewisse Zeit, auch aktiv mich damit auseinanderzusetzen, dass diese wie Schizophrenie ein bisschen, äh, dass diese beiden Ichs wieder zusammenkamen. Und zwar, Brigitte, das bist auch du, auch wenn du in der Schweiz bist, in deiner gewohnten Umgebung, du bist auch die Person, die du in Paris sein kannst. Das ja. ist ein spannender Aspekt, ja. Ja, das,
0: also das kann ich schon davon sehen auch, aber irgendwann wächst es so zusammen und befruchtet sich gegenseitig. Das ist ja wie so ein, ein, eine Pflanze, die daneben her wächst. Die wächst auch erstmal für sich so alleine und dann ist es aber doch trotzdem, wächst mit der anderen so zusammen und ich erlebe das als unglaublich reich, auch diese Erfahrung gemacht zu haben, jetzt nochmal eine Sprache zu lernen, etwas zu machen und ich glaube, um das nochmal deutlicher zu machen, für Menschen, die das vielleicht nicht so erfahren haben, wie wir beide das erfahren haben, es ist eben, wir haben von Kindheit an eine Erfahrung darüber, was ist arm oder wenn wir uns da auch mal wehgetan haben, dann haben wir diese... Sache mit dem Wort auch mit gespeichert. Das ist alles so. Und wenn wir aber den Arm jetzt nochmal in einer anderen Sprache anders benennen, sind auch, sagen wir mal, diese Emotionen, die wir jetzt einfach mit dem Arm oder mit der Nase oder mit irgendeinem Körperteil oder mit noch anderen Dingen verbinden, neutraler. Ich würde es einfach auch neutraler nennen. Und auch wenn man mal sagt, ja, wenn du dich so bewegst, wie fühlst du dich dabei? Dann ist es neutraler ist glaube ich, in einer anderen Sprache zu machen.
1: Ja, neutral ist eine gute Formulierung. Es ist nicht behaftet mit ähm, Emotionen, es ist weniger behaftet mit, äh, mit der eigenen Geschichte.
0: Ja, obwohl ich sagen muss, ich bin sehr froh, dass ich meine erste Ausbildung auf Deutsch gemacht habe. Ich fand es schon so äh, herausfordernd für mich, ich glaube, wenn da dann noch eine Fremdsprache dazu gekommen wäre, <lacht> da äh, das wäre gegangen, aber ich habe das sehr genossen, dass es auf Deutsch war. Also jetzt nochmal, wenn jetzt jemand sagt, oh je, muss ich jetzt diese Erfahrung da machen, glaube ich, also für mich als Typ kann ich nochmal sagen, es war sehr angenehm, die erste auf Deutsch gehabt zu so. haben.
1: Es, es hat umgekehrt aber auch den Vorteil, weil ich unterrichte nicht auf Französisch, unterrichte nicht auf Englisch, ich unterrichte auf Schweizerdeutsch in der Regel. Das heißt, ich, muss von, ich kann nicht auf Worte zurückgreifen, die während der Ausbildung verwendet wurden. Das heißt, ich musste auch ein Stück weit wirklich in mich hineinhorchen und für mich Worte finden, die passend beschreiben, was ich jetzt gerade in einer Gruppe, was für ein Bild ich den Leuten nicht geben möchte. Und das war schon am Anfang eine große Herausforderung. Und gewisse Worte mussten sie fast schon auf Französisch dann lernen. <lacht> ich, Klientin, ich habe immer wieder überlegt, ach, wie könnte ich das auf Deutsch sagen und die Übersetzung, die man so findet, ist dann auch wiederum mit etwas anderem behaftet. Wenn man ein Wort in einer fremden Sprache lernt, hat man ein anderes Bild, ein anderes Gefühl dazu und die deutsche Übersetzung ist dann manchmal total unpassend.
0: Ja, aber um nochmal auch wieder den Bezug zum Feldenkreis zu bekommen, ist es so wunderbar, es geht immer darum, wo bin ich, wo geht es hin und was macht es mit mir? Also um es jetzt mal so auf den äh, Punkt zu bringen und es geht immer grundsätzlich um Entwicklung und dass diese Entwicklung nicht nur ist, es gibt ja manchmal auch diese Sachen, dass man sagt, man muss eine Sprache gelernt haben bis dann und dann und danach geht das nicht mehr und ich habe also noch über 40 sehr gut Spanisch gelernt. Also und das hat was mit dieser ganzen Entwicklungssache beim Feldenkreis, ich glaube, es wäre mir nicht so leicht gefallen, hätte ich nicht auch gleichzeitig Feldenkreis so viel nebenher gemacht.
1: Mhm. Ja, Feldenkreis ist Entwicklung pur. <lacht> <lacht> also man schaut, wo man ist und dann schaut man, kann ich von da, wo ich, wo ich jetzt bin,
0: weitergehen. Und war das vielleicht auch etwas, was dich dazu gebracht hat, wirklich mehr mit dieser Feldenkreis-Methode zu machen? Ähm, interessanterweise nicht
1: zu machen, aber rückwirkend hat es mich so eingeholt oder ich habe besser verstanden, weshalb gewisse Dinge so waren, wie sie waren zuvor. Ähm, ich bin nämlich nicht zum Tanz gekommen, weil ich mich besonders gut bewegen konnte, <lacht> wie man das vielleicht denken könnte. Ähm, ich hatte eher ein bisschen, was man grobmotorische Schwierigkeiten nennt. Meine Koordination war nicht so besonders toll. Und äh, meinen Eltern wurde dann angeraten, mich in einen Bewegungsmusikunterricht zu schicken, um da einfach ein bisschen das zu fördern. Und ich bin dann von da zum Tanz gekommen, einfach weil mich die Bewegung interessiert hat und ich tanzen wollte und hatte vielleicht ja Schwierigkeiten. Ich musste meine eigenen Lösungen finden, weil ich vielleicht wisse Dinge nicht gleich leicht einfach sofort tun konnte wie andere. Es gibt auch dann so Erlebnisse später, bereits nach der Tanzausbildung, mal in einem Projekt, eine bestimmte Bewegung. Da war ich immer zu langsam. Ich bin auch groß, ich bin über 1,80. Das heißt, ich musste schnell sein. Ich musste immer schneller sein als die anderen, damit ich meine ganze Länge irgendwie zusammenfalten konnte. Verstehe. Und dann habe ich eine Kollegin, die das gut konnte, gefragt, wie machst du das genau, dass das so schnell geht und dass das gut geht? Machst du das so oder so? Beginnst du die Bewegung dort oder da? Und sie hat mich mit großen Augen angeschaut und gesagt, ja, einfach so, alles zusammen. Ich so, hm, ja, wie einfach so? Ich musste, ich brauchte viel mehr Details, wie wir das im Felsenkreis kennen, dass wir eine Bewegung machen und dann, so viele Details betrachten während der Bewegung und schauen, wie sind diese einzelnen Teile integriert im großen Ganzen. Und das große Ganze konnte ich nicht einfach umsetzen. Ich brauchte schon immer diese Details, damit ich das so tun konnte wie die anderen. Während dem andere diese Details nicht brauchten und überfordert waren mit meinen Fragen. Aha. Und das war noch vor der Feldenkreis-Ausbildung. Und so während der Ausbildung begann dann das für mich langsam Sinn zu machen, weshalb ich das brauchte. Und ja, okay, ich habe schon Feldenkreis gemacht. Schon immer irgendwie. Weil es ist etwas Menschliches, das wir so lernen als Babys,
0: Kleinkinder. Ja, oder das... Ja, also ich denke jetzt auch, dass du auch interessiert warst, die Zusammenhänge zu sehen. Oder du siehst ganz klar, die machen das und bei denen ist es so organisiert. Du merkst aber, ich möchte das auch so organisieren, aber wie mache ich das? Also, dass du dann aber auch die richtigen Fragen gestellt hast. Ich meine, du hast schon den Blick gehabt, dann zu sagen, ja, aber was machst du mit deinem Becken, wenn das so ist? Du hast das so gesehen. Genau. Also, das ist schon sehr spannend, dass diese, also ich sage das nur ganz hypothetisch mal, dass du eine Anfangsschwierigkeit hast, die du eventuell auch nur ganz persönlich so äh, empfunden hast und ja. dann aber wirklich ganz genau geguckt hast, aha, aha die machen das so und dann da weitergearbeitet hast. Also, also das kann ich immer nur sagen, wenn dann als Klavierlehrerin da kann ich sagen, es ist der, der größte Erfolg, haben Schüler, die dabei bleiben, Ruhe bewahren und einfach immer weitermachen und mal fragen. Und ich habe also auch schon Schüler gehabt, wo ich dachte, ja wunderbar, das ist alles locker, das geht alles leicht. Aber wenn die nicht dabei bleiben, lernen sie es natürlich dann auch irgendwie nicht. Und ich habe also wirklich schon Schüler gehabt, wo ich manchmal dachte, alle Achtung, dass die immer wieder kommen dass die wirklich jedes Woche hier auftauchen. Und das habe ich dann auch als wirkliches Geschenk und Vertrauen in mich gesehen und habe dann wirklich immer versucht, und wie machen wir das und auch ganz viel Geduld da rein. In, also nicht investiert, hört sich so blöd an, aber es ist einfach gegeben und gesagt, okay, die sind hier, wir haben einen Vertrag, sie wollen Klavierspielen lernen. Und natürlich am Ende haben die fantastisch gespielt. Ja, wo man vielleicht gesagt hat, also wo Eltern auch schon mal da standen, glaubst du wirklich nicht so? Sie kommt doch gern, oder? Ja. Und äh, ja, wir müssen das niemals so sagen. Und irgendwann, nach sieben, acht Jahren, war es da. Mhm. Und das meine ich damit, das ist wirklich, das, das ist doch das, was, was mit Entwicklung zu tun hat und wo, wo es auch wirklich hingehen kann.
1: Genau. Auch wenn, wenn wir von Talent jetzt auch in diesem Zusammenhang sprechen möchten, man kann talentiert sein für den Tanz oder fürs Klavierspiel, aber was ist das Talent? Ja. Oder kann man Talent lernen, in Anführungszeichen? Und ich denke, dass wir genau das tun können mit der Feldenkreis-Methode, dass wir die Probleme oder die Schwierigkeiten betrachten und dann nicht einfach sagen, oh, ich kann das nicht oder das ist schwierig für mich, sondern uns fragen: Okay, im Moment ist das so. Aber ich möchte, dass das interessiert mich, ich bin neugierig, ich möchte weitergehen. Und dass wir dann mit der Felsenkreismethode auch einfach eine Methode haben, Werkzeuge haben, wie wir eben weitergehen können und dass sich das weiterentwickeln kann. Und es nicht einfach nur zufälligerweise, die Person ist jetzt talentiert für Tanz, die Person ist jetzt talentiert für Klavierspiel oder irgendetwas, sondern dass man, wenn man interessiert ist, das wirklich auch lernen kann.
0: Und gibt es bei dir da so ein ganz konkretes Beispiel, wo du sagst, Mensch, das kann ich, konnte ich nicht oder das habe ich damit überwunden und das fiel mir immer schwer und das habe ich dann damit entwickelt und heute ist das für mich ja, leicht?
1: So ein konkretes Beispiel nicht, aber Gleichgewicht war immer ein Thema für mich. <lacht> Meine Knie, die hin und her wackeln, wenn ich auf einem Bein stehen soll. Um, und sie wackeln noch immer, aber sie wackeln weniger, <lacht> habe ich <plötzlich lacht> feststellen dürfen. Ich habe wirklich mehr Kontrolle. Um, ja. Im Sinn von Kontrolle, ohne äh, mich zu zwingen. Im Sinn von ähm, Manche verwechseln Kontrolle mit der Anwendung von purer Muskelkraft. Und für mich ist Kontrolle etwas anderes.
0: <lacht> also das irgendwie noch fassen mit Worten, was du da meinst mit dieser Kontrolle?
1: Ähm, dass ich entscheide ähm, oder mich bewusst entscheide, das klingt jetzt wahrscheinlich sehr, sehr abstrakt, ähm, wie meine Knochen übereinander sortiert sind und ob ich die aufeinander halten kann oder ob ich der Bewegung nachgehe und dann eben meine Knie einfach irgendwie nach rechts und links gehen ich weiß
0: nicht, ist das so verständlich? Naja, ich weiß ja ein bisschen mehr, worüber du redest. Ich weiß. Ich kann, ich also ich, äh, deswegen versuche ich das nochmal, du hast das gesagt mit den Knochen, die übereinander stehen und dass du einfach eben dich nicht mit der Muskelkraft hältst, sondern dass deine, wo wir wieder zu dieser Propriozeption, zu deinem eigenen Spüren kommst, dass du gelernt hast, zu spüren, da sind deine Knochen übereinander und dann hast du Stabilität, aber nicht dadurch, dass du dich kräftig halten musst, weil das sind ja immer nur so Theorien, das könnte ja wirklich sein, dass aus irgendwelchen Gründen da deine Muskelansätze, die dir einfach mitgegeben worden sind, auch nicht so kräftig sind. Aber wenn du deine Knochen ganz klar übereinander hast, also jeder, der schon mal Klötzchen gespielt hat und die übereinander gestartet hat, weiß, dass es da Situationen gibt, wo die Klötzchen nicht runterfallen ja. und das heißt, dann muss ich sie nicht festhalten oder irgendetwas dazu bauen und dann, äh, dann stehen übereinander. Also ich habe mal eine sehr lange Zeit einen Dachdeckermeister auch bei mir gehabt und in der ersten Stunde dachte ich, naja, ich erkläre ihm das mal und so und dann schaut er mich an. Christina, ich verstehe das schon, es geht hier äh, um Lastabtrag. Also ja, wie? bin ich über mir und dann noch in Bewegung, dass das aber immer so ideal oder nicht nur ideal, sondern für den Moment, wo ich gerade bin, über das knöcherne Gerüst gehalten wird, was er natürlich total gut ähm, verstanden hat, damit dann ja. eben das alles dann auf dem Dach auch rauf gestapelt werden kann.
1: Ja, genau. Natürlich sind wir kein Dach, sondern wir sind ein menschliches, bewegliches Wesen und wir haben Muskeln und die brauchen wir ja auch. Aber in dem Moment, wo wir diese knöcherne Aufrichtung spüren können, brauchen wir weniger Muskelkraft. Dann können wir die Muskeln einsetzen, um uns wirklich zu bewegen und nicht um uns aufrecht zu halten.
0: Ja, und das führt auch zu einer größeren Beweglichkeit, wenn die Muskeln halten müssen ist man eingeschränkter auch in einer Beweglichkeit oder auch Eleganz der Bewegung.
1: Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Und aus der Sportwissenschaft sprechen Sie noch vom Freiheitsgrad in den Gelenken. Und da gab es den Bernstein, einen Russe, und ich weiß nicht genau, wann der gelebt hat, aber von ihm stammt dieser Begriff wo es darum geht, wenn wir uns als Mensch bewegen, müssen wir die Freiheitsgrade der einzelnen Gelenke quasi kontrollieren oder einschränken, dass wir eben uns nur so bewegen, wie es der Tätigkeit, die wir gerade ausführen, entspricht. So die sportwissenschaftliche Formulierung, die ich jetzt kennengelernt habe. Ah, und wo hast du das kennengelernt? Das habe ich kennengelernt an der Universität Bern, wo ich zurzeit einen Weiterbildungslehrgang besuche der sich um motorisches Lernen und Training mit dem befasst im Kontext vom Tanz. Das ist die sportwissenschaftliche Abteilung in Bern, hat eine eher neuere Abteilung Tanzwissenschaften und da habe ich diesen Kurs begonnen dieses Jahr. Und so lerne ich jetzt ein bisschen die Sprache der Sportwissenschaftler und finde das spannend, weil man eben mit der Sprache auch von anderen Leuten noch verstanden wird. Weil wir im Feldenkreis ja so viel von der Eigenwahrnehmung kommen. Das ist für gewisse Leute ein bisschen komisch oder so. Ja, die haben dann komische Gefühle dabei, wenn man davon spricht. Aber wenn ich das eben mit so abstrakt, mit Biomechanik und wie die Knochen sind und dass das eigentlich einfach Physik ist auch, dann können das gewisse Leute einfach auch besser nachvollziehen.
0: Mm. Ja, und ich finde das auch sehr legitim, weil wir wollen ja auch die Menschen dort abholen, wo sie gerade sind. Und wenn da schon eine sehr große Sprache vorhanden ist, die dieses Verständnis hat, ist das ja wunderbar, wenn man die dann ausspricht und sie einfach da abholen kann.
1: Genau, dass man dann, je nachdem, mit wem man spricht, wählt man diese Sprache, um Feldenkreis zu erklären, zu beschreiben und mit jemand anderem formuliert man es wieder
0: anders. Ja. Genau. Sehr schön. Also dann hat sich für mich gesehen ein Kreis geschlossen. Also du kamst vom Tanz, bist dann in die Feldenkreismethode eingetaucht und dein jetzige Studium oder Zusatzstudium befasst sich dann ja wieder mit Tanz oder mit dem?
1: Ja, es ist natürlich, wenn ich vom motorischen Lernen rede, dann geht es ums motorische Lernen ganz allgemein, weil es ist ja nicht per se anders, wenn ich tanze oder wenn ich Klavier spiele oder Tennis spiele oder einfach nur spazieren gehen möchte. Ähm, aber natürlich, wenn wir dann von der Anwendung sprechen, dann setzen wir das in den Kontext von Tanz. Ja.
0: Sehr schön. Ja, und wie ist es, wenn du versuchen würdest, Feldenkreis relativ einfach zu erklären? Wie würdest du das tun?
1: <lacht> das ist die Lieblingsfrage, die wir Felsenkreise gestellt bekommen. Ja, schrecklich,
0: ne? Schrecklich. Aber gibt es da sowas, was du, oder sagen wir mal so, man könnte das ja auch wie so eine Art Brainstorming machen, dass du einfach so ein paar Dinge einfach erzählst, wo du sagst, ja, das ist es. Oder das mag ich daran. Dass das vielleicht auch ganz feldenkreisig ist, also dass man so Dinge sagt, die dann die Zuhörer oder so dann für sich sinnhaft auch verbinden. Ganz ohne, dass wir uns Sorgen machen, dass, dass das vielleicht nicht rüberkommt.
1: Okay. Also beginnen wir damit mal, dass es eben nicht nur, dass wir im Feldenkreis nicht einfach das einzig Richtige lernen, sondern dass wir lernen, Möglichkeiten zu erproben, wie man sich bewegen könnte, so, dass ich dann, wenn ich in einer bestimmten Situation bin, automatisch die passende Variante wähle unbewusst und nicht denken muss, oh, ich muss das jetzt so machen, weil das ist jetzt in dieser Situation richtig und das andere wäre jetzt falsch, sondern dass diese Automatismen sich ergeben und ich nicht in einer einzigen Möglichkeit, in einer einzigen Gewohnheit drin stecke, und alles, was ich tue, kann ich nur auf diese einzige Art und Weise machen, sondern dass ich eben lerne, okay, es gibt verschiedene Möglichkeiten und in verschiedenen Situationen brauche ich eine andere. Und natürlich gibt es in einer Situation etwas, das ein bisschen idealer ist als etwas anderes. Aber man soll auch nicht vergessen, wir alle haben unsere Geschichte und wir sind nicht in dem Sinne perfekt Mosche hat einmal irgendwo geschrieben, dass er sich, wenn er mit jemandem arbeitet, durchaus vorstellt, wie wäre es, wenn diese Person in der perfekten Welt aufgewachsen wäre und alles sich perfekt entwickelt hätte, wo könnte sie dann sein oder wo könnte sie hinkommen? Und das im Hinterkopf zu haben, vor allem als mich, für mich als Praktizierende, aber dann diese Offenheit zu haben, okay, ich weiß nicht, wo diese Person, mit der ich jetzt gerade arbeite, steht und was die noch braucht und weshalb es so ist, wie es ist, aber ich probiere mal aus und ich versuche mal, sie einfach ein bisschen weiterzubringen von da, wo sie jetzt ist. Ohne zu sagen, du musst das jetzt so machen, weil nur das ist richtig. Und ja, das überfordert okay. die Leute zum Teil ein bisschen, aber da muss man ihnen einfach das Vertrauen geben und mit der Zeit Beginnen sie es dann zu schätzen. Aber am Anfang ist es eine Überforderung für gewisse Leute. Für die einen ist es eine Befreiung, habe ich manchmal das Gefühl. Und für andere ist es die Überforderung, weil sie sich gewohnt sind, etwas so zu tun, wie es richtig ist. Gesellschaftlich sind wir da ein bisschen geprägt, denke ich.
0: Ja, also ich muss dir aber... Wirklich sagen, du hast gesagt, du wusstest nicht so ungefähr, was dir beim Feldenkreis so gut gefallen hat, gleich von Anfang an. Es war einfach so in deinem Hinterkopf und ich kann dir ganz klar sagen, dass es genau das bei mir war. Ich hatte das Gefühl, da will mal endlich niemand was von mir dass ich etwas so machen muss. Und dazu muss man sagen, ich habe das halt kennengelernt, da war ich gerade frisch junge Mutter und es war so, dass ich in einem Musikstudium stand und das auch noch mehr noch für Schulmusik. Das heißt, wir haben wirklich einen sehr strengen Plan jetzt auch nochmal, was Theorie angeht und also auch künstlerisch und aber auch musikgeschichtlich, weil man das ja auch in der Schule dann so weitergibt, das ist schon eine sehr hohe Anforderung, wenn es nur ein ganz rein künstlerisches ist, da sind dann diese Anforderungen nicht so hoch, aber natürlich wahnsinnig mehr dann nochmal auf das Üben. Also das wollte ich nicht, dass sich das jetzt so anhört, oh Gott, das war ja aber diese verschiedenen und ich habe das geliebt und fand das auch wirklich, das ist genau das, was ich auch wollte. Aber irgendwann kam dann Ensembleleitung, Chorleitung, dann hat man selber noch in einem Chor gesungen, ähm, Klavierunterricht. Ich habe dann noch als Drittfach noch Blockflöte neben äh, Gesang und Klavier gehabt und alle wollten immer was von mir, wo es irgendwie hingehen soll. Und dann lag ich plötzlich in der Feldenkreislektion lektion und mir sagte ja, Spür mal, willst du das so oder so machen? Oder was ist denn für dich jetzt gerade angenehmer? Und es gab nicht dieses Ziel. Mhm. Was einerseits wirklich, also ich bin mit Haut und Haar wirklich Musikerin in dem Sinn. Wenn man das so dann, eine Beethoven-Sonate gehört so gespielt. Also natürlich ist da diese künstlerische Breite, aber ich meine, diese Noten in der Kombination machen sie dann. Und das ist auch so. Aber. Ähm, mal diese Freiheit zu erleben, das muss ich wirklich ehrlich sagen, das habe ich gemacht und habe dann wieder gemerkt, dann kann ich mich auch wieder anders ans Klavier setzen. Also da kann ich dann wieder anfangen, wirklich nochmal auch, wo ich einfach mit Üben nicht weiterkam und das ging mir doch vielleicht auch beim Tanz, so habe ich rausgehört.
1: Genau, das war ging wirklich so, dass dann gewisse Dinge einfach leichter gewesen sind, also du trainierst nicht bist zwei Wochen in der Fellenkreisausbildung und kommst zurück und gewisse Dinge sind einfach einfacher und es ist nicht diese Mühe, dass man sich anstrengt, um das jetzt besser zu machen, sondern es geht einfach leichter und ich fand das super. Ja.
0: <lacht> Das ist es, aber man hat ja geübt in gewisser Weise. Man ist einfach nochmal ganz stark zurückgegangen und hat die Basis geschaffen. Die Basis geschaffen, um die höheren Funktionen wieder hinzubekommen, sortiert, aussortiert. Ich, das. ich empfinde Feldenkreis auch sehr stark, gar nicht mal sortierend, sondern dass ich wirklich auch aussortiere in meinen Bewegungen. Ja, das ist wie ein Ölwechsel, wenn ich <lacht> das immer
1: so. Ja, 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 Aber nicht nur auch nicht nur die Bewegungen, sondern dann auch zum Teil im Denken selbst. Weil auch mit dem Denken haben wir ja Gewohnheiten. Und wenn wir denken, wir müssten es so machen oder wenn wir so irgendwelche wie ein Mantra uns immer wieder repetieren, ach, diese jetzt vom Tanz diese Bewegung kann ich nicht gut und ich repetiere das ständig, dann bleibt das so in mir drin, dass es schwierig ist und es kann nicht besser werden. Und mit dem Föllenkreis wirklich auch diese Gedanken loszulassen und wirklich nur im Moment zu forschen, dass ich wirklich etwas Neues äh, heranbilden kann ähm, wie eine zarte Pflanze, die zu wachsen beginnt. Ähm, das ist schon wirklich ja, wie du sagst, eine ganz neue Basis, wo dann alles andere auch wieder einfacher wird. Die höheren Funktionen, wie du es schön formulierst.
0: Mhm. Ja, diese ganzen Grundlagen unserer Entwicklung Bewegungsentwicklung ja insbesondere und natürlich Emotionen, Sprachansätze, die da einfach gebildet werden, geschieht ja in einer Zeit, bis wir uns wirklich gut sprachlich ausdrücken können. Und ich habe mal gelesen, dass man das heute in der Hirnforschung auch weiß, dass sich also der Frontallappen, wo ja unser Intellekt, unser Ich oder unser, unser bewusstes Ich sitzt, ja auch bis 21 so ausbildet noch. Ja, und das ist ja lange nachdem wir unsere Bewegungsentwicklung und emotionalen Wurzeln und Grundlagen gelegt haben. Und da ist es halt gut, mal eine Methode zu haben, die das nochmal ja, unterstützt, diesen Bereich nochmal zu entwickeln. Und das, ich nenne das immer, es bubbelt dann so schön hoch. Und daher kann man dann zwei Wochen Feldenkreis machen. Und danach besser tanzen. Das bubbelt ja mit der Zeit einfach dann wieder hoch und ist einfach dieser, diese Basis, die dann wieder geschaffen ist für was Neues, was da auch rauf kann. Ja? Ja. Und,
1: und obwohl diese Entwicklung des Frontallappens, es ist ja nicht, dass die gesondert von der Bewegung geschieht, sondern die ist ja geknüpft an diese ganze Bewegung. Also das ganze Bewusstsein und das bewusste Denken ist gekoppelt an die Bewegung. Und wir wollen das ja immer irgendwie trennen. Ich so empfinde ich das hier gesellschaftlich, dass, dass ähm, Geist und Körper, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Und das sind sie nicht, weil sie sind miteinander verwachsen. Und sie sind eigentlich das Gleiche.
0: Auch, ja. Ja, ja, das ist tatsächlich so. Also ich würde das absolut unterschreiben. <lacht> und, <lacht> Ich meine, das transportieren wir beide ja in unserer Arbeit. Und es ist so, dass wir natürlich sehr viel auch sprachlich an unserem Bild von uns selbst arbeiten können. Also, dass wir merken, wir haben dieses innere Gespräch, eine Stimme, die immer sagt, das und das machst du nicht gut. Dann kann man sich dessen bewusst werden und kann das auch sprachlich verändern. Die Frage ist nur, wie tropft das dann auch in den, ich nenne das so gern nicht in den Körper rein, sondern der Teil von uns, der sich in unseren Muskeln, Knochen und Sehnen manifestiert, also nicht nur die gedanklichen. Und das Ganze wird ja hergestellt von unserem, ja auch Nervensystem, also die Spannung in den Muskeln und diese ganzen Sachen. Und die sind natürlich verknüpft mit gewissen Gedanken. Und dann ist natürlich immer dieser beim Feldenkreis würde ich jetzt fast denken, wenn wir die muskulären Zustände verändern können, dann bubbel, 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 verändern sich auch die Gedanken. Genau. Ähm, und am besten ist natürlich immer eine Kombination aus beidem. Also ein Weg, der nur einbahnstraßenmäßig geht, kann nicht funktionieren. Das ist genauso wie wenn man immer ein ausgewogenes Essen ist, aber immer das gleiche, immer das gleiche Gemüse, immer das gleiche äh, Fleisch dazu und die gleichen Kartoffeln dazu, das ist eigentlich ein super ausgewogenes Essen. Ich möchte jetzt keine Vegetarier-Diskussion <lacht> <lacht> mit reinbringen, also man <lacht> kann ja auch irgendwie einen tollen Brat legen oder was weiß ich, also ne, so das nicht, aber dass man sagt, eigentlich ist da alles drin. Aber wenn man das auch immer nur isst, dann ist das nicht gut. Also da kann man sagen, es muss auch mal ein anderes Gemüse sein oder dieses und dass man einfach nochmal andere Nährstoffe mitbekommt und so weiter. Also das ist mit Bewegung so, das ist mit wie gehe ich mit mir um, wie möchte ich mich entwickeln, dass man eben aber auch mal was Kräftiges macht. Was für ein Herz-Kreislauf-System. Das Felgenkreis finde ich immer nicht so. Nee,
1: toll. da sind wir nicht dafür. Da gibt es noch andere Dinge. Zum Beispiel eine schöne Verbindung von, ich sage jetzt mal einfach Körper und Geist, sind asiatische Kampfkünste. Ich ja. habe nämlich auch noch einige Jahre Aikido hinter mir. Und da ist diese Verbindung auch nochmals, so harmonischer wenn man merkt, wie reagiere ich auf einen angriff und was denke ich dabei und wenn man dann wirklich physisch merkt, wie mein denken mich blockiert, diesen angriff entsprechend abzuwehren umzulenken, wie auch immer wir das formulieren möchten, das spürt man es dann auch nochmals eins zu eins, was das mit einem macht, wenn man gedanklich blockiert ist und nicht einfach offen und bereit um in jedem Moment das zu tun, was gerade nötig ist, ohne, ohne Vorbereitung, ohne Zögern, wie das der Moschee so schön formuliert hat. Das spürt man in den Kampfkünsten sehr,
0: sehr schön. Ja, ja das erlebe ich übrigens sehr oft, dass Feldenkreislehrer, also in den Gesprächen, die ich ja jetzt schon führen durfte, auch immer ganz gewisse Sportarten oder Tanzarten machen. Also ich bin dann beim Tango gelandet, du bist beim Aikido gelandet, dass es so ganz bestimmte Sachen gibt, die uns dann auch anziehen. Habe ich so den Eindruck, oder? Ja, das Aikido war noch
1: vor, dem, vor der Ausbildung,
0: ah.
1: aber ähm, es war dann schon ähm, ziemlich heftig. So, ich habe während der Zeit von der Feldenkreis-Ausbildung auch sehr viel Aikido gemacht. Und das hat sich dann so gegenseitig unterstützt und vorwärts gebracht. Manchmal fast ein bisschen zu schnell. Ich kann nicht in Worten fassen,
0: was zu schnell war, aber so, hups. <lacht> ja. ja, aber es ist diese Freude am Entdecken, am Bewegen, am Entwickeln. Am um weiterzukommen schlussendlich. Ja. Mhm. Sehr schön. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass schon viele wirklich sehr interessiert sind, auch mit dir in Kontakt zu kommen und mit dir da zu arbeiten und wo kann man dich denn treffen? Also ich habe jetzt noch im Kopf Schweiz, aber wie arbeitest du, was sind deine hauptsächlichen Dinge, die du gern tust? Hauptsächlich
1: arbeite ich wirklich vor Ort, live mit den Klienten, weil ich schätze das sehr, die Atmosphäre auch im Raum zu spüren, auch wenn ich Gruppen unterrichte. Ich habe während dieser speziellen Periode, die wir hinter uns haben, auch online unterrichtet und es ist gut, wenn etwas anderes nicht geht, aber ich, mein Hauptfokus bleibt auf dem Live-Unterricht. Aber es gibt immer noch auch die Möglichkeit, wenn man möchte, mit mir online auch über Zoom zu arbeiten, wenn man das 100. möchte.
0: Ja. Und bietest du Gruppen an oder bist du mehr mit Einzelstunden unterwegs?
1: Beides, beides. Ich biete Gruppen an und Einzel. Und es hat sich ein bisschen verschoben. Der Fokus hat sich etwas verlagert, weil nach meiner Ausbildung habe ich den Fokus mehr auf Einzelunterricht gesetzt, weil ich mir gesagt habe, ich spüre viel mehr mit meinen Händen, als dass ich noch sehen kann mit meinen Augen. Und wenn du dann eine ganze Gruppe vor dir hast und das Gefühl hast, du siehst nichts, <lacht> da habe ich mich ein bisschen überfordert gefühlt. Und so mit der Zeit ist das zusammengewachsen. Jetzt kann ich auch mehr sehen und spüren in den Gruppen. Und ich sehe natürlich auch mehr in der Art Einzelarbeit, und das hat sich gegenseitig sehr bereichert und ich schätze beide Arten. In gewissen Situationen ist das eine eine Notwendigkeit, weil das andere vielleicht noch zu schwierig wäre, Gruppe zum Beispiel, aber eigentlich finde ich es toll, wenn man mit Leuten dahingehend arbeiten kann, dass sie an einer Gruppe teilnehmen können, weil in der Gruppe das eigene Forschen einfach nochmals über die Sprache, halt viel direkter angesprochen wird, als dass ich das zum Teil in der Einzelarbeit mache. Aber das kommt auch sehr auf die Klientinnen, auf den Klienten drauf an, wie ich in der
0: Einzelarbeit arbeite. Hm. Ja, das ist für mich auch die ideale Situation, sage ich. Also meistens ist die Entscheidung da, dass man sagt, ich mache eher Gruppe oder ich mache eher. Einzelstunden und dann versuche ich eigentlich immer wieder dieses auch hinzubekommen, wenn es denn möglich ist. Also es gibt ja auch wirklich Entscheidungen dafür, dass jemand wirklich lieber nur in der Gruppensituation bleibt oder auch wirklich meistens bei der Einzelsituation dort bleibt. Aber wenn es geht, dass man darauf hinarbeitet, dass, dass man da und da das hat, weil man einfach bei dem anderen diese Selbstwirksamkeit erlebt. genau. Selbstwirksamkeit, ich liege da, ich spüre mich, ich fühle und bei der Einzelstunde ist es ja dieses, dass wir die Entdeckungshelfer sind. Wir genau. sind diejenigen, die gemeinsam suchen und machen und das ist dann aber dann doch tatsächlich mehr noch von außen und auch direkt, direkt dann natürlich manchmal, aber unter diesem Eindruck nochmal selber dann zu spüren, wenn ich da auf dem Boden liege, jemand sagt etwas, das geht ja plötzlich. Es gibt ja auch nochmal so eine Sicherheit. Also, wenn es möglich ist. Selbstvertrauen. Genau. Mhm. Aber auch in die andere Richtung. Also, dass ich dann schon erlebt habe, dass Leute gesagt haben, wenn ich sie dann, dann doch mal in die Einzelstufe <lacht> so beflügelt habe, dann, dass sie dann sagen: Ja, das hätte ich ja nicht gedacht. Oder. Mhm dass sie auch sagen, ja, dass die Lösung da ist. Da war ich selber so nicht drauf gekommen. Aber in dieser Kommunikation von, ja, in dieser nicht sprachlichen Kommunikation dann mal, das so erlebt haben, dass es so ist. Und dazu muss ich vielleicht nochmal sagen, was ich dann doch, obwohl ich dachte, ich hätte es meinen Klienten immer irgendwie schon erzählt und es ist klar, ich, ich fasse dich an. Fragen trotzdem manchmal, ja und soll ich meine Mathe oder was bringe ich denn mit oder muss ich mich so und dann sage ich immer, nee, nee, eine Einzelstunde ist dann ja für dich mehr und das ist nicht wie eine Einzelgruppenstunde, das ist schon noch eine ganz andere Art und läuft in der Regel mit Berührung. Und läuft darüber, dass wir nicht sprechen, sondern dass du praktisch mir auf einer anderen Art zuhörst. Es ist ja nicht nur zuhören, nein, es ist ein gemeinsames Suchen, aber dass wir da eben miteinander reden, ohne dass wir reden, mit Worten, die man hört. Ja, genau, ja, sehr schön formuliert. Ja, da kannst du noch was dazu ergänzen? Ja, ich sehe das auch so. Es ist
1: wirklich so, dass ich von meiner Seite nochmals auf einer anderen Ebene das Hinhorchen mit meinen Händen und einfach nochmals subtiler zu spüren, was braucht diese Person im Moment, was ist da los? Und wenn ich dann über die Berührung komme, wenn ich vielleicht die gleiche Bewegung anleiten würde, würde die Person vielleicht bereits in ihre Gewohnheit hineinlaufen und das auf eine bestimmte Art wiederum machen oder vielleicht auch mit zu viel Kraft oder mehr Kraft als notwendig. Und wenn ich dann komme und das mache und dann merke ich so, also, ups, ab da beginnt sie irgendetwas zu tun, was eigentlich gar nicht notwendig ist, dann kann ich sofort ohne die Sprache das in einem anderen Bereich halten, wo es wirklich neu ist und wo es für die Person etwas zu entdecken gibt. Und in den Gruppen ist es manchmal schwieriger, nur verbal über die Sprache die Leute dazu zu bringen, nee, jetzt mach es mal wirklich kleiner und nur halb so groß und doppelt so langsam, also dass du oder noch viel mehr Zeit brauchst, obwohl die Bewegung so viel kleiner ist. Das ist ja ist nicht einfach, die Leute da hinzubringen. Und mit der Berührung ist es wirklich so, dann sind sie nicht mit den Gedanken dabei und es, es geht dann auch auf andere Ebenen.
0: Siehst du, und jetzt ist das doch gut, dass ich dich gefragt habe, wie eine FI, ich sage was, du hörst mir <lacht> zu, dann sage ich, aber aber was hast du denn da vielleicht noch zu, zu sagen und du hast so viele schöne andere Aspekte nochmal da reingebracht, wie, wie das dann ist, dass wir eben da dann, du siehst was, du spürst und mit den Händen, man muss da manchmal einfach nur die Hände an die Rippen halten und dann lässt die Anne, sagen wir mal, zusätzliche Anspannung, die lässt nach. Und dann sagt Ja, das ist ja interessant. Und jetzt ja. Schulter leichter, ich sitze angenehmer. Und das bleibt dann auch bestehen, weil es einfach gefühlt ist und so klar geworden ist in dem Moment.
1: Genau. Und so simpel. Ja. ja. Die Kinder, die reagieren noch viel stärker. Da merke ich noch viel mehr, wie wenig es braucht damit sie nicht überfordert sind und dass wirklich manchmal nur die Hand hinhalten und sie etwas spüren lassen, ausreicht, um die Kartografie im Hirn zu vervollständigen und sie danach etwas leichter können. Ja.
0: Ist das vielleicht was, was du mehr ausbauen möchtest oder was du so und so schon machst, die Arbeit mit Kindern?
1: Ja, die Arbeit mit Kindern. Das erste Kind, das bei mir gelandet ist, das hat mich ein bisschen gepackt. Und ich habe auch eine Weiterbildung begonnen in der Arbeit mit Kindern, zusammen mit der Nancy Aberle und der Lynn Bullock. Sie sind beide auch Praktizierende der anna methode Und sie haben beide sehr, sehr viel Erfahrung mit Kindern. Und das ist schon spannend. Und ich denke mir manchmal immer wieder, ja, das Schwierige ist eigentlich gar nicht so sehr das Arbeiten mit dem Kind als solches, sondern auch die Kommunikation mit den Eltern weil die auch gewisse Erwartungen haben und dann sich vielleicht wundern, weshalb das eben bei uns reicht, wenn wir eine Hand hinhalten und ein bisschen, ein bisschen berühren, ein bisschen bewegen und nicht irgendwelche wilde Gymnastik machen mit den Kindern. Ja. Und es ist einfach extrem schön zu sehen, wenn dann so ein Kind sich verändert und das Leben für das Kind und für die ganze Familie ein bisschen leichter werden kann. Es ist ja vielleicht nicht von heute auf morgen oder es ist selten von heute auf morgen die totale Selbstständigkeit, je nachdem, was das Kind mitbringt. Aber zu sehen, wie in so einer Situation jedes kleine bisschen, dass das Kind selbstständiger wird, besser seine Hand zum Mund führen kann oder besser schlucken kann oder was auch immer, den Alltag erleichtert. Und das ist so. Ich habe selbst keine Kinder und es ist schön, da aber mit
0: Kindern auch diese Arbeit machen zu können. Sehr schön. Wunderbar. Gut. Also das ist noch etwas, was auch bestimmt zu dir jetzt noch mehr dann kommt. Also du arbeitest schon mit Kindern und hast dich jetzt einfach da noch mal weiter rein vertieft. Sehr schön da auch immer wieder dich hast anregen lassen, weiter gucken, weiter entwickeln. Unbedingt. <lacht>
1: ja, das ist so. Was Eben, ganz feldenkreisisch, was mich interessiert, da möchte ich mehr wissen, da möchte ich mich drin vertiefen, eben manchmal entsprechende Weiterbildungen, manchmal auch einfach nur selbst zu lesen, aber für gewisse Dinge gibt es auch doch ein bisschen mehr Selbstvertrauen, wenn man noch von erfahrenen Practitioners lernen kann. ja Ja,
0: also da geht es ja wieder auch um diesen Austausch, also wieder Austausch mit dir, einfach zu sehen, welche Hinweise, wo gibt es da was, dass man einfach sich auch inspirieren lässt? Das finde ich, also ich gehe auch gerne zu Vorbildern. Ich finde das enorm
1: wichtig, ja. weil ich denke mal, wir reden so eine spezielle Sprache oder wir sind so in eine Welt eingetaucht, die Leute, die diese Welt nicht kennen, kaum verstehen können manchmal. Und ich, es ist einfach hilfreich zu wissen, ja, da gibt es noch ganz viele, die das genauso erleben und mit diesen zu sprechen, ist einfach bereichern und bringt uns selbst weiter.
0: Ja, aber da glaube ich, hat dieser Podcast jetzt ganz viel gebracht oder auf jeden Fall auch Neugierde gemacht. Also wie ist das, dass du erklärt hast, dass du etwas offengelegt hast, deinen Weg? Und äh, das ist ja auch mit eine Sache, warum ich das hier mache, dass ich finde, es ist nur nicht so gewohnt. Ja, es ist nicht unbedingt das Muster. Wir haben einen Schwerpunkt auf äh, viele tolle Sachen, die eben wie Aikido oder Tango äh, höher liegende Sachen sind. Da gibt es fantastische Trainer. Aber diese Idee, vielleicht noch mehr an der Basis zu arbeiten, also an ganz, ganz, ganz grundsätzlichen Fähigkeiten, die dann wieder das nach oben verbessern, und dass das tatsächlich ja auch mal ein bisschen Zeit braucht, ich mache das noch mal so, bis es dann gebubbelt ist, aber dann auch wirklich da ist und integriert ist in diese höheren Dinge, das ist eigentlich das. Ich glaube, wir haben halt auf dieser Ebene der höheren Funktionen und die noch zu vertiefen, ein riesiges, sehr gut geschultes Angebot. Und das andere, das kommt ja immer mehr wie du auch schon von dem Tanz gesagt hast, dass es das da gibt, dass man von dieser Sache ausgeht, äh, nicht so sehr auf die Technik und ein Training da macht, sondern nochmal mehr in das Spüren kommt, meine eigenen Fähigkeiten. Und das ist ja nicht nur im Feldenkreis so, sondern das erlebe ich in vielen anderen Bereichen, dass das immer mehr auch dort einfach angekommen ist. Mhm. Weil es einfach nochmal... Die ideale Welt für mich wäre, die, die ganze Bandbreite zu beleuchten oder ich sage auch mal, Fankreis ist ja vielleicht hier und dann, oder was die Kollegin Sonja Schneider zu mir gebracht hat, ist der deutsche Podcast vor dir, deswegen, ich finde das toll, diese Spektrum-Idee, dass man halt sagt, da ist vielleicht Fankreis und dann gibt es ja dann auch noch Meditation, das ist noch ruhiger, noch, noch mehr nur im Gedanklichen und wir sind dann so ein bisschen davor, weil wir auch noch etwas Bewegung dabei haben. Aber mhm. eben natürlich nicht so. Ich war jetzt gerade in Bayern. Ich habe diese Skisprungschanzen gesehen. Das ist für mich ein <lacht> ganz extremer Sport, finde ich. Also nicht nur von der Einseitigkeit, Anstrengung, sondern auch runterzuspringen. <lacht> ja, also wo es beim Feldenkreis wirklich um die Stressvermeidung geht, <lacht> das ist ja eher die andere Richtung, die das... Durch das Übertreiben irgendwie dann bewusst zu werden, eventuell, so stelle ich es mir vor. Also, aber es ist doch toll, dass es das alles gibt. Es ja. ist die ganze Bandbreite und ich denke, für mich ist es auch die Unterscheidung, was
1: können wir mit dem Feldenkreis trainieren oder eben hinzufügen, dass dann vielleicht auch das Skispringen einfacher wird, ja. aber auch was können wir nicht, weil wir werden nicht die herzkreislaufsystem auf Ausdauer trainieren oder irgendwie so. <lacht> Es gibt gewisse Dinge, da sind wir super und gewisse Dinge
0: braucht es noch was dazu. Genau. Ja. Sehr schön. Das finde ich, da haben wir jetzt einen guten Schluss auch irgendwie gefunden, dass es wirklich eine Möglichkeit ist, Feldenkreis zu machen und das Feldenkreis was zu geben hat. Ja? Mhm. Und zwar wirklich sich zu spüren, zurückzutreten, um dann eventuell auch andere Dinge, nicht nur eventuell, sondern andere Dinge noch mal leichter machen zu können. Ja. Gut. Ja. Und ähm, du hast doch bestimmt eine Webseite. Wie heißt die denn? Ich habe eine
1: Webseite, das ist wwwfeldenkreis häuser h e, -U -S -S -E -R .ch.
0: Sehr schön. Und meine Webseite ist www.konmotopetersen.de Und da schaut doch mal, auf meiner Seite gibt es auch Lektionen, die ihr finden könnt unter dem Punkt Feldenkreis Online und unter Feldenkreis Lektionen. Da stehen frei drei Lektionen und auch auf meiner Webseite findet ihr unter Podcast eben alle Unterhaltungen, die auch zum Teil Gruppenstunden haben. Unsere nun nicht, aber ich weiß, Brigitte stellt auch auf Ihrer Webseite eine, eine Lektion zur Verfügung. Und dann vielleicht noch mehr. <lacht> vielleicht auch noch mehr. Das ist natürlich ganz klasse, um einfach das, was wir jetzt auch besprochen haben, das dann auch wirklich auszuprobieren. Geht da doch aufs, auf Brigittes Seite, horcht euch das an, legt euch hin und probiert es einfach aus, wovon wir hier so glücklich geredet haben. <lacht> Genau. No. Was möchtest du noch ganz zum Schluss sagen, was vielleicht noch nicht angesprochen worden ist, was jetzt einfach noch so einfach aus dir raus muss?
1: Ich glaube, es ist ganz, ganz viel gesagt, dass man einfach hingeht und hinhorcht und vertraut auf das, was man in sich drin wahrnimmt und dass das schon richtig ist, wie
0: es im Moment ist. Wow, kannst du das wiederholen? Ich finde das lustig. <lacht> <richtig. lacht> kannst du das nochmal irgendwie? Das rauscht sonst so vorbei, weil das ist so klasse. Kannst du das noch blumiger machen?
1: <lacht> äh, noch blumiger? Naja, ich, es ist eigentlich nicht blumig. Es ist so das simpel eigentlich, wirklich einfach nur zu sein, in sich hineinzuhorchen, was da ist und darauf zu vertrauen, dass das, was ich in mir drin wahrnehme, dass das auch so stimmt und richtig ist.
0: Wow. Also wirklich danke, dass du mich da auch nochmal dran erinnerst. Das ist wirklich wichtig. Gerne. Wirklich dieses nach innen gerichtet zu sein, da drauf zu vertrauen, dass was ich spüre, dass das wirklich gut ist. Vielen Dank, Brigitte. Gerne. Danke.
1: Ja. <lacht> Tschüss. Ciao. Christina.